0: 今天呐，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位妇人，她嫁了五次丈夫，每次啊都是生下孩子以后，这丈夫就死了。这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的神宗年间，黄州府外头啊有个青牛镇，青牛镇是个交通要道，既通水路也通陆路。每天来往的客商很多，这青牛镇上有一个开客栈的林老板，家里挺有钱，镇东镇西各开一家客栈，后头呢住人，前头吃饭，南来北往的客人大多会去这个林家客栈投诉。林老板呢有一个儿子叫林守山，林守山聪明伶俐，喜欢读书。这林老板呀，就把儿子过继给镇上一个老秀才，又在官府中使了不少钱，又改了林守山的籍贯。这干嘛呀？让他可以读书科举啊，将来好进入仕途啊。说让儿子读书就读书吧，干嘛还得过继给别人呢？宋朝那会儿啊，不是什么人都能参加科举考试的，这士农工商。商人是最末一等，你再有钱，那也是社会底层，不能参加科举考试，商籍不行，那更加的是不能入朝为官。所以这林老板呢，想让儿子读书，必须给他改籍贯。这林守山呢，没让他爸爸白花钱，很快就通过了童生的考试，他就成为了一个儒生，算是有了正式的读书人身份。二十岁出头的时候，哎，他又考中了秀才，在这个青牛镇呐、啊，那可是响当当的青年才俊了，不少人家都上门提亲，想让自家女儿嫁给这个秀才，做一个秀才娘子。可这林守山，他跟林老板就说了，自己并不是想太早成亲，他想先去省城参加乡试，成了亲，那心中就有挂念了，就影响自己考试了啊。搁现在说呢，就是女人影响我拔刀的速度。林老板一想，嗯，是这么个理儿，他就让儿子安心读书，给准备不少的银子和衣服，又专门买了一辆马车，雇人护送儿子去省城参加考试。毕竟商人有钱呐。哎，过了两个月，林守山回来了，考上了没有？没有，落榜了。可是同时啊。他带了个年轻的姑娘回来，跟林老板说呢：“呃，这姑娘姓唐，是我在路上救下来的孤女，我跟她是情投意合，想要娶她为妻。”林老板吓一跳啊！你不是说了女人影响你拔刀速度吗？而且你不是说了不考上举人你不娶妻吗？再而且，这女人来历不明啊，怎么能随便就娶她为妻呢？可这林守山他已经打定主意了，非要娶这位唐氏做老婆。这林老板就生气了，一怒之下打了林守山几下。林守山他也生气了，带着唐氏是离家出走，跑到自家客栈里开了间房，就这么明目张胆跟唐氏就住进去了。这哪叫离家出走啊？这分明是想把老爹气死。结果。这老爹真死了，死了啊！气死的，不是。林守山刚跟唐氏住进这店里一天，第二天一早就传来了噩耗：林老板死了。林家这乱，这林老板是浑身是血倒在地上，这头被人砍下来了。林守山痛哭不已啊！他去县衙报了官。官府呢查了好些日子，这什么线索也查不出来呀、啊，只好呢作为悬案，先挂在那儿再说吧。林守山把父亲安葬了以后呢，就接手了林家的生意，又正式娶了唐氏做妻子。这唐氏啊，生的是美貌妖娆，全镇子都找不出她这样姿色的女人，把林守山迷的是神魂颠倒，整天跟她厮混。生意上这事儿啊，全都交给管家打理，顾不上了。很快，唐氏就怀孕了，十月怀胎，一朝分娩，唐氏生了个男孩子。自打这唐氏生下孩子那天起呀、啊，林守山就病了，浑身没劲儿，精神萎靡。没过几天，哎，躺在床上，他动弹不了了。大概也就过了半个来月，林守山是重病不治，一命呜呼。临死之前呢，林守山留下了遗嘱，把林家所有资财全部留给唐氏和儿子所有。唐氏把林守山埋葬以后，就从管家手中接过这林家产业，把两家客栈打理的是蒸蒸日上，可比林老板活着的时候还旺。众人都称这位唐氏是唐夫人。唐夫人年轻貌美，她没打算守寡，就对外放出话来。说要坐山招夫，说什么是坐山招夫啊？那就是招个上门女婿，他守着这林家的偌大家业来招夫，那生的孩子自然也得姓林。招来的夫婿呢，不过就是个工具人。说这话怎么说那么难听啊，您别急，往后听您就知道了。上门女婿这名声，他不大好听啊。可架不住林家是家大业大呀，再加上唐夫人长这么漂亮，自然可以吸引来不少男人。很快，这唐夫人就选中了一个木匠做夫婿。这位木匠啊，心灵手巧，给唐夫人打了不少的新家具。唐夫人跟他是琴瑟和鸣，夫妻恩爱，很快就再次怀孕，生了一个女儿。同样的事啊，又发生了。自从这个女儿出生以后，这木匠的身体也是日渐虚弱，没过几天就跟林守山作伴去了。唐夫人后来还是继续的坐山招夫，先后一共招进来三个夫婿，每次啊都是他刚一生完孩子，夫婿就一命归西。镇上人就开始传了，说这唐夫人呐、啊、是克夫的命。连着嫁了五任丈夫，全都被她克死了。从此以后，这唐夫人想要再坐山招夫，她就招不来了。那是啊，哪有人是不怕死的呀？就算您有黄金万两，那也得有命花才行啊。这好，进门一年就死，这搁谁谁乐意啊？要说这唐夫人呢，她也算是有情有义，她把这五任丈夫全都用红木大棺装脸。全都埋在镇旁边那山上，背山面水，风水绝佳。五座大坟一溜排开，呵，十分气派。唐夫人呢，每逢初一十五都会去坟前祭拜，一座坟一座坟,一座坟，她轮着烧纸，一个男人一个男人，她哭下去，哭得还十分悲切。众人一看呢，虽然这画风透着点诡异，但是你不得不承认呢、啊。这唐夫人是个重情重义的人，虽说重情重义，那也没人再愿意娶她了，所以这唐夫人就素了两年，一直没有能再招个夫婿。这天，唐夫人又去上坟，正好啊，她碰着一个猎户，正被一头野猪追着跑呢。唐夫人随手从旁边捡起一根木枝儿，一下嘣儿，把这野猪给敲晕了。感情这唐夫人还身怀绝技呢，猎户就得救了，对唐夫人是千恩万谢，又将野猪给杀了，给唐夫人扛回了家。唐夫人就说了，这野猪是猎户所得，让他拿走。猎户说呢，要不是唐夫人搭救，自己这条小命就交代了，所以这野猪必须得给唐夫人。俩人你推我让，推了半天，竟然啊推出点小暧昧来。这唐夫人说：“要不这样吧，我叫厨房的人把这野猪给煮了，你留下吃饭，这样行吧？”猎户一听，哎，正中下怀，立刻就答应下来，留下来吃晚饭。吃饭的时候呢，唐夫人就说自己想要招个上门女婿，问这个猎户呢愿不愿意留下。猎户说：“还有这好事儿？那我能不愿意吗？我当然愿意啊！”二人是一拍即合，当天晚上就进了洞房。成婚以后呢，这猎户也不上山打猎了，用不着啊。每天就跟唐夫人在这厮混时，好不快活。说这猎户他知不知道唐夫人克夫这件事儿啊？他怎么想的呀？镇上有那好事的人呐、啊，就跑来跟这猎户偷偷,偷说：这唐夫人克夫已经克死五任丈夫了。可这猎户他毫不在乎，说我一个人吃饱了，全家不饿。平时在山里打猎，那我过的什么日子呀、啊？如今是整天酒肉不断，还有美貌娘子给我暖床，我就算第二天就死了，那也值。大伙儿一听也不说什么了，那还能说什么呀？就等着呃第六座坟出来呗。一年之后，唐夫人再度怀孕，如今已经快要临盆。这一天呢，唐夫人她想吃兔子肉。这猎户呢，就上山去给他猎兔子，赶巧救了一个掉到陷阱里的道士。这道士呢，脚给崴了，走不了路，猎户就把他带回家了，招待他吃了晚饭，找了间空房啊，让道士暂时借宿几日。这夜里，唐夫人就开始肚子疼了，眼看就要生产了，猎户赶紧去厨房做了热水，端着木盆进屋，这时候发现。哎，这唐夫人怎么已经把孩子生下来了？猎户把热水就端到床边，掀开被子，想要给这孩子清洗。可是啊，就见这床上的唐夫人身体是逐渐变形，竟然变成了一只绿色的大螳螂。这螳螂长得有丈余，一双巨大的锯齿啊，这前足就得有六七尺长，脑袋是三角形的，嘴中獠牙外露。猎户哪见过这种妖兽啊！转身就想跑，这螳螂精一下就扑上去了，把这猎户压在身下，缓缓的呀，把这巨齿就伸向他脖子，嘴里还说呢：“夫君莫怕，这是你的宿命，一切都是为了我们的孩子。”猎户大叫一声啊，他哆了哆嗦，指着螳螂：“你你你你是个妖精啊！”螳螂精说：“我自然是个妖精啊。”如今化为人形，就要找人类配为夫妻，好生儿育女呀、啊。如今我们的孩子已经生下来了，你也该为他做些贡献了。猎户结结巴巴的：“你你你，你让我做什么贡献？”螳螂精娇笑一声：“那自然是以身饲子啊。”说着呢，螳螂精就把前足往前一伸，就要割断猎户的脖子。猎户吓得面无人色呀，两眼一闭，完喽，我就等死吧。这时候就听屋外“咣啷”一声，一道银光从门缝射进来，正中螳螂精的头顶。螳螂精“吱”的一声大叫，就倒在地上，这身形就逐渐缩小了，最终变成了一只半尺来长的大螳螂，身上那绿色啊也逐渐消失了，就变成枯草一样的颜色。猎户受了惊吓了，只连声尖叫啊！就见那道士一瘸一拐走进来了，仔细的观察了螳螂精半天，确定这螳螂精已经死透了，这才从这螳螂脑袋上取下一只小剑来，拿出一小瓶，把这螳螂精就吸进去了。之后几天呢，道士把这腿伤养好了，把螳螂精生下这几个孩子呀，他全都带走了。这些孩子最终的下落呢，也就没人再知道了。这个故事啊，是个民间故事。母螳螂的天性，那就是为了生育孩子，得把公螳螂给吃喽。这母螳螂修成了人形呢，却是天性没改，还是得吃掉孩子的父亲。所以说，呃，这给人当上门女婿啊，有一定的风险。这软饭虽然好吃，却是有性命之忧。说咱们好好过不行吗？哦，不是丢了脑袋，哎，就是得变成工具人。咱说的不是母螳螂吗？好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。